1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez maintenant laisser une note à Genre de Fille sur Spotify. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Avec ma reconnaissance éternelle, cela aide énormément le podcast. Aujourd'hui, je reçois Imen Maharzi. Imen est la fondatrice d'Ornio Cash, une plateforme éducative qui forme une nouvelle génération de business angels. L'objectif d'Anyocash, c'est de fluidifier l'accès au capital de projets aujourd'hui mal financés, car sous-estimés. Des projets fondés et cofondés par des femmes qui sortent de l'archétype du start à la mode avec des projets à impact social et environnemental positif, mal financés et donc qui ne peuvent se développer à la mesure de leur réel potentiel. Imen e est aussi à l'origine de l'initiative Elle Compte, qui met en avant des entrepreneurs à impact social et environnemental positif ou innovant dans leur domaine. Je lui laisse la parole. Bonjour Imen, je suis ravie de te recevoir au micro de jour de fille. Comment vas-tu
2: Bonjour Anne-Laure, merci de me recevoir.
1: Alors c'est ce que j'expliquais un peu dans l'introduction, j'ai parlé euh, brièvement de Aniocache. Euh, J'aimerais que tu nous expliques quel a été le déclic pour toi pour que tu, tu crées Aniocache
2: c'était une, une succession de circonstances qui euh, est en fait euh, à la fois anecdotique et à la fois assez représentative de, de ce que peuvent vivre pas mal de femmes qui lancent des projets, ouais. euh, à savoir qu'elle est anecdotique puisque euh, c'était un, un, un croisement d'informations que j'ai vu passer euh, au printemps 2018 sur euh, les difficultés d'accès au financement euh, des femmes entrepreneurs où oui. euh, en fait, euh, coup sur coup, en l'espace de deux de jours, j'ai vu passer euh, deux études qui mettaient des chiffres sur une réalité que je, dont je n'étais pas au courant de, euh, ni de l'ampleur euh, ni du caractère euh, vraiment euh, général. Et ces difficultés d'accès au financement euh, des projets portés par des femmes, c'est quelque chose que je rencontrais régulièrement. Mais moi, je n'en faisais pas une généralité parce que quand tu es investisseur, on t'explique qu'il euh, ne faut pas euh, projeter sur le marché ton expérience personnelle ou tes goûts personnels. Hein. Ce n'est pas parce que moi, j'adore les fraises que tout le marché aime les fraises. Ouais. Ce n'est pas parce que moi, je voyais plein de femmes entrepreneurs qui avaient du mal à euh, obtenir des financements ou bien qui avaient du mal à euh, demander euh, plus que 200 000 euros euh, à l'époque. Je crois que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il euh, y, y a un tout petit peu moins de, de tabou là-dessus, encore que les choses euh, avancent très doucement. et bien, euh, ce n'est pas parce que je voyais ça. Que ça signifiait que 100% des femmes entrepreneurs sur le territoire français et au-delà subissaient la même chose, tu vois. Ouais. Donc, j'en faisais pas une généralité. Je me disais, oui, bon, bah écoute, c'est euh, les femmes que tu rencontres. Comme c'était des femmes que je qui venaient souvent à moi par réseau, je me disais, bah en fait, c'est toi qui, qui est un biais, hein c'est toi qui qui perturbe l'échantillon, puisque les personnes qui te les envoient savent que tu vas les chouchouter, tu vas les bichonner, tu vas les, les challenger, tu vas, etc. Et, et donc, c'est celles qui ont besoin d'aide, qui te sont envoyées. Donc, je n'en faisais pas de cas plus que ça. Et en fait, cette, ces deux fameuses études coup sur coup ont montré que mon expérience personnelle, euh, en fait, non, n'était euh, était, euh, pas représentative en fait, du marché français, puisque celles que je soutenais ou, ou que j'ai aidées à, à trouver des financements euh, finalement, elle s'en sortait beaucoup mieux que l'immense majorité des femmes entrepreneurs en France et par-delà également euh, dans le monde. Donc, finalement, euh, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça Et, euh, et en fait, euh, en marchant un jour dans la rue, quelques jours après avoir lu ses études, je me suis dit, mais euh, tu, au vu de ton expérience, au vu de ton expérience euh, associative euh, pour la place des femmes dans l'économie, au, au vu de ton expérience d'investisseur, d'entrepreneur, moi-même qui cherchais des financements pour moi ou pour des, des femmes entrepreneurs. Euh, if not you, who C'est ce que je me suis dit. D'accord. Euh, voilà.
1: Les banques prêtent autant euh, aux, aux femmes entrepreneurs qu'aux hommes entrepreneurs
2: Ce qui en ressort, c'est que en fait, euh, les, les, le taux de rejet des dossiers euh, présentés par des femmes et le double oui, quand même euh, le double des dossiers euh, présentés par les hommes ça c'est une première information mais en fait euh, dès lors que je te dis ça bah, tu pourrais me dire oui d'accord mais attends tu me dis dossier euh, rejeté mais donc ça veut dire qu'elles ont déposé des dossiers et donc déjà euh, pour pouvoir déposer un dossier ça suppose que ton, ton conseiller ou ta conseillère euh, bancaire et suffisamment confiance dans sa capacité à porter le dossier auprès de, de sa direction pour pouvoir euh, bien accepter que tu déposes ton dossier. Donc, en fait, tu vois, cette statistique sur le taux de dossiers rejetés ou financé, bah, elle est biaisée à la base, puisqu'en en fait, il y a tout un tas de dossiers qui ne sont même pas acceptés, c'est-à-dire qu'on ne les fait même pas entrer dans le système de décompte. Ouais. Par ailleurs, par ailleurs, euh, il y a beaucoup trop de femmes à qui on explique que euh, bah, leur projet, euh, finalement, il est beaucoup trop ci ou pas assez ça. Et donc, euh, qui vont se retrouver à euh, demander des financements bancaires euh, plus, plus faibles en montant. Soit elles n'ont pas assez de fonds propres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez d'argent euh, à disposition pour pouvoir euh, mettre ça au capital de leur entreprise. Entrer dans des considérations techniques qui peuvent ennuyer tout le monde, je pense que c'est quand même important d'être conscient du fait que c'est pas qu'on prête qu'aux riches, mais qu'en en fait on te prête pas d'argent quand tu es une banque, on te prête pas d'argent si tu n'as pas d'argent. Oui, sorry, hein, mais non, 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 voilà donc pardon d'être un peu direct, mais c'est un peu comme ça. Donc, parce que bah, évidemment, euh, si ton entreprise, euh, la, la banque en faisant son analyse, elle considère que même si le projet est intéressant, mais en fait, il n'y a pas d'argent de, de, mis sur la table, soit à titre personnel, soit avec des subventions, soit avec bah, justement des investisseurs. Et donc, c'est là que viennent les investisseurs, mais seulement à ce moment-là. Soit, euh, je ne sais pas, du crowdfunding, enfin, que sais-je, donc tout, tout un tas d'autres modalités de financement. Euh, S'il n'y a pas assez de financement interne lié à, à la porteuse de projet ou à, à l'entrepreneur eh bien, euh, ils vont dire, oui, mais nous, en fait, on a des ratios. Et donc, vous comprenez, on ne peut pas vous prêter plus que X des fonds propres. OK ouais. et, et donc, tu vois, comme justement l'accès au financement en fonds propres, pour le coup, il n'est pas évident parce que, bah, à titre personnel, et c'est pour ça qu'on y en cache, parle des deux. C'est pour ça que je parle à la fois euh, de, de, du financement et de l'accès au financement pour les projets entrepreneuriaux, mais aussi, mais aussi de la façon dont les femmes se saisissent de leur patrimoine euh, et qu'elles apprennent à faire leur choix en connaissance de cause pour euh, bah, pleinement avoir les moyens d'exercer leurs ambitions ou de, ou de mener les projets qui les intéressent, perso ou pro, c'est que, en fait, euh, bah, l'immense majorité des femmes et des hommes, entrepreneurs, se financent sur leur fonds propres. Mais si toi, perso, tu n'as pas beaucoup mis d'argent de côté ou alors tu considères que lancer ta boîte, ça va mettre ta famille en danger, tu vas lancer une plus petite boîte qui va avoir besoin de moins de capitaux. OK euh, euh, sur laquelle bah, ce sera plutôt du service parce qu'il y a besoin de moins d'investissement, tu vois, et donc auras, ouais. tout de suite, tu pourras commencer à faire euh, du chiffre d'affaires parce qu'il n'y aura pas besoin d'acheter des machines ou d'embaucher euh, beaucoup de gens, etc. Quand tu as des activités qui sont très gourmandes en main d'œuvre, ben, c'est des types d'activités qui sont pas hyper finançables, en tout cas facilement quand tu n'as pas de fonds propres. Tout ouais. ça pour dire que tout ça pour dire que, long développement, pour dire que, si les femmes n'ont pas ce socle minimum à titre personnel pour pouvoir mener les projets qui les intéressent et qu'elles ont envie de mener, en fait, si tu veux, c'est comme une, une, une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si elles n'ont pas cette mise de départ à titre personnel eh bien, elles ne pourront pas déclencher euh, les subventions parce qu'en fait, c'est souvent en fonction du niveau de fonds propres que tu as. Elles ne pourront pas déclencher ensuite les financements bancaires parce que c'est souvent en fonction des fonds propres qui eux-mêmes sont alimentés pour partie par les subventions, etc. etc. Et elles ne pourront pas rassurer euh, des clients qui sont peut-être un peu plus gros parce qu'elles ne pourront pas mettre un joli montant en capital important et qu'elles ne pourront pas, si tu veux, montrer des moyens très significatifs. C'est comme si ça condamnait un peu, si tu veux, les femmes à faire des petits projets.
1: Oui. À rêver moins grand, en fait.
2: C'est même pas à rêver, parce qu'elles peuvent rêver grand, mais à faire petit. Et c'est très, euh, très frustrant. Je, moi, je ne pense pas que, évidemment, l'entrepreneuriat soit l'alpha et l'oméga de tout. Hein. Pas du tout. Mmh. Moi, je, je, à titre personnel, je ne pense pas du tout que tout le monde soit fait pour être entrepreneur. C'est quand, euh, quand, euh, quand même une drôle de vie euh, qui ne convient pas à tout le monde, qui ne convient pas à tout le monde pour toute la vie, d'ailleurs. Parce qu'on peut, à certains moments de sa vie, vouloir accepter, euh, disons, un niveau d'aléa supérieur et puis à d'autres moments, euh, moins. Qu'être entrepreneur, ce n'est pas monocolore. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le font en ayant ceinture bretelle et en étant très, très, très au clair sur euh, le, le financement qu'elles vont avoir et les partenaires qu'elles vont avoir. Et donc, vraiment, les choses sont très, très blindées. Et d'autres qui partent juste avec une idée et puis, euh, et puis, et puis vaille que vaille. Et, et, ça, euh, et ça, je trouve que à ISO-ID, iso compétences, ISO, tout ce que tu veux, ISO-moyen, bah le regard porté, et je réponds enfin à ta question de départ, ouais. le regard porté par euh, les investisseurs qui sont ceux et celles euh, qui prennent en fait le plus de risques côté des fondateurs ou des fondatrices d'entreprises de, pour pouvoir eh bien, euh, les, les, les financer pour initier leurs projets, eh le regard qui est porté par la prise de risque prise par les femmes euh, n'est malheureusement pas le même. Et il est plutôt défavorable, encore, euh, encore trop. Et, et voilà. Donc, euh, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je… Régulièrement, je parle de crowdfunding. Moi, je pense que le crowdfunding, c'est un… Il y, y, y a plein de femmes qui l'utilisent comme, comme euh, façon de faire du marketing, c'est-à-dire de faire parler de, de leur projet. Ouais. Mais d'autres l'utilisent de manière tout à fait… Euh, euh, D'autres l'utilisent pour financer les premiers euh, 10 000, 20 000, 50 000 euros pour euh, lancer euh, leur projet, non pas en don ni en capital, mais parfois en, en pré-vente. Et, et, et pour moi, en fait, je trouve que c'est très malin parce que euh, ça permet à la fois bah, d'être tout de suite aux prises avec une réalité euh, claire, hein, ce qui est que, euh, notamment quand tu fais du B2C, donc quand tes clients sont des particuliers, tes clienteux sont des particuliers. Ouais. Euh, bah le juge de paix, c'est ton chiffre d'affaires. C'est ça le juge de paix à la fin des fins. Ce n'est pas le montant que tu as levé, c'est pas combien tu as prêté ta banque. Ce qui compte, ouais. c'est qu'il y a des clients et des clientes qui achètent les trucs que tu vends. Et donc, si en plus, ils sont suffisamment convaincus, intéressés, ils ont ce besoin, c'est incroyable, c'est ton truc, c'est incroyable, c'est trop de la balle, c'est génial, et qu'ils se disent ou bah, attends, c'est tellement génial que moi, je suis prêt ou prête à attendre un mois, trois mois, six mois pour avoir mon produit ou mon service et que je suis prêt à lui faire confiance parce que ça a l'air énorme, son truc. Mais ça, c'est un énorme signal de réassurance avec lequel euh, des entrepreneurs vont ensuite pouvoir aller convaincre soit des investisseurs, si elles souhaitent ouvrir leur capital, soit euh, d'autres financeurs, que ce soit euh, des subventions publiques ou bien, des, ou bien des, des banques. Ça crée une dynamique de confiance et qui permet d'objectiver cette supposée prise de, prise de risque, tu vois Ouais. C'est de dire, mais mademoiselle ou madame, vous euh, ne vous rendez pas compte, euh, c'est trop ambitieux votre truc. Oui, d'accord, mais regarde, euh, j'ai déjà vendu 100 000 euros en pré-vente. Donc, c'est qu'il y a un marché. Donc, euh, eux sont là pour évaluer si oui ou non, bah, ils vont être remboursés. Et donc, tu vois que, en fait, ce n'est pas juste sur une idée. S'il y a des vrais gens qui ont mis de vrai argent. Donc, c'est un, une façon, si tu veux, de rééquilibrer les chances. En faveur, euh, bah, en faveur de ces entrepreneurs qui font, voilà. qui rêvent bien sûr, mais qui font.
1: Et c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en plus, maintenant, en, en y repensant, moi, les projets euh, euh, Ulule ou kiskis Kiss Bank Bank euh, que j'ai vu passer, mais mmh. en fait, c'est souvent des projets portés par des femmes.
2: Ah, mais clair. ouais Clair, et, et en fait, ça compense, si tu veux, euh, plein de choses. Ça compense euh, le déficit de réseau. C'est un sujet dont je parle régulièrement avec Onyorkash, hein, qui est que le réseau, c'est un accélérateur d'opportunités, que c'est pas au moment où tu en as besoin qu'il faut commencer à développer ton réseau, etc. Bon, bref, ouais. néanmoins, tu peux connaître plein de gens. <rire> tu peux euh, euh, connaître euh, plein de gens pour aller faire la fête, plein de gens pour partir en vacances, plein de gens pour tout ça. Mais plein de gens pour mettre de l'argent, c'est une autre histoire. Et là-dessus, euh, les femmes, en fait, euh, en tout cas, un certain nombre d'entre elles, compensent, cela en prenant euh, la route du crowdfunding, donc du financement participatif, avec cette perspective que ben, finalement, en ayant un super projet bien ficelé, voire un début d'entreprise de, ou un début d'association, en fonction de la forme juridique qu'elle le souhaite, elles permettent à nouveau, de compenser la faiblesse de leur euh, euh, capital social, hein, c'est-à-dire euh, les personnes qui sont autour d'elles vont pouvoir leur fournir soit la bonne relation pour trouver le bon financement, soit euh, elles-mêmes directement mettre de l'argent. Et, euh, et finalement, que ce soit la foule, euh, c'est-à-dire d'autres particuliers qui les soutiennent. Et je trouve que c'est super intéressant parce que ce n'est pas du don. Euh, tu n'ouvres pas ton capital il y a plein de femmes qui ne qui, qui veulent pas ouvrir leur capital, qui disent moi c'est mon truc euh, je veux le faire toute seule euh, je veux être indépendante je veux faire mes choix euh, j'ai composé pendant des années avec X ou Y, ben, maintenant moi je veux décider Tu vois il y a, y, a, y a cette notion de, de, de faire ses choix de manière totalement indépendante et donc faire ça et en même temps ouvrir son capital, ce n'est pas, pas évident pour tout le monde, et il n'y a, a pas de problème
1: et Lita, j'en avais déjà entendu parler, ça n'a pas oui. été monté par Eva Sadoun, non, c'est pas ça Oui, c'est ça, oui. Ah oui, d'accord. Et euh, on a beaucoup parlé des conséquences de la crise sanitaire sur la vie euh, pro des femmes. Euh, oui. Toi, en tant qu'expert euh, sur les domaines de l'argent, de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as, qu que as pu constater
2: J'avais relancé une deuxième édition de, de Elle Compte euh, euh, à l'été 2020, précisément pour donner un coup de pouce et un, un coup de projecteur sur, euh, sur euh, une, une vingtaine euh, d'entrepreneurs pour euh, bah, les aider à sortir de cette spirale un peu euh, un peu, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais c'était plus que molassonne mais un peu euh, anesthésiante du, du premier confinement et aussi un peu déstabilisante pour certaines puisque certaines avaient vu leur entreprise littéralement exploser, c'est- à-dire euh, connaître une très 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 forte croissance mais qui, parce qu'elle avait connu une très forte croissance, bah, nécessite des financements, notamment pour euh, bah, euh, recruter, euh, investir, etc. Et que donc, euh, euh, gérer une croissance forte, euh, ce n'est pas, pas une sinecure, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Tu vois, après le deuxième confinement, euh, début 2021, et puis maintenant, aujourd'hui, je trouve que le climat a, a, s'est encore modifié dans le sens où, euh, je crois qu'il y a une prise de conscience générale sur euh, le fait que euh, le télétravail euh, est retombé euh, massivement en termes de conséquences euh, sur euh, les femmes, et notamment euh, celles qui avaient des enfants en bas âge, pas que en bas âge, mais enfin, notamment celles qui avaient des enfants en bas âge, et que euh, beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles étaient entrepreneurs, euh, avaient dû euh, mettre un peu de côté leur, leur projet entrepreneurial. Euh, et pour celles qui avaient déjà euh, des salariés, donc qui étaient déjà à la tête du start-up ou de TPE, donc qui avaient déjà si tu veux, un cycle de, de croissance et développement euh, conséquent, euh, bah, certaines se, se battaient littéralement comme des lionnes pour pour garder la tête hors de l'eau lorsque l'activité était plus trop là, ou alors gardaient la pour garder la tête hors de l'eau et absorber la croissance. Je, je connais aucune femme euh, pour qui ça s'est passé tranquillement, en fait. Euh, ça c'est une, une deuxième remarque. La troisième c'est que même pour celles qui n'ont pas d'enfants et j'en fais partie, c'était très... Euh, je trouve que c'est une, une période qui n'est est pas, pas finie et qui est très compliquée parce que euh, euh, soit tu t'occupes de, de ta famille, de tes proches euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, si tu vois, il y a, y, a, y a un poids moral de, de ce fameux care, de ce soin apporté aux autres euh, qui retombe quand même beaucoup sur les femmes euh, de, de, soit par leur choix propre, soit parce qu'en en fait, on attend, on attend ça d'elles. Et aussi parce que ce climat, est, euh, il, il, est, il est très, euh, comment dire, il est très pesant et euh, avec euh, beaucoup d'incertitudes. Et tu vois, il y a beaucoup de femmes qui, euh, à l'issue du premier confinement, se sont, ou pendant le premier confinement, ont eu des idées, se sont dit, bon, bah, je vais quitter ce job qui ne veut rien dire, et puis euh, je vais me lancer, euh, je vais retrouver du sens, euh, je, je vais commencer euh, une nouvelle vie, etc., etc., et je ne sais pas dans quelle mesure, si tu veux, euh, aujourd'hui, comment elles se sentent aujourd'hui après un an et demi. Parce que ça fait un an et demi après le premier confinement. Je ne sais pas aujourd'hui comment elles se sentent euh, dans ce marathon entrepreneurial slash changement de vie, alors même qu'on bah, a, euh, bah, a encore une vague dans la tête. Hein. Ce ouais. euh, n'est pas, pas du tout évident. Je ne sais pas. Les corps commencent à lâcher un peu. Je ne sais pas. Non, mais, mais... si,
1: c'est exactement ce que tu dis. En plus, avec le début d'année 2022… Euh... Euh, je pense que c'est euh, là, ça s'accentue vraiment. j'ai jamais autant entendu les gens dire euh, ras le bol, ras le bol, ras le bol. En fait. mmh. un truc, euh, mmh. euh, maintenant, une question qui est un, un, assez différente, mais je voulais avoir ton avis. Pourquoi tu, tu, il pourquoi n'y a pas plus de femmes business angels selon toi
2: On a une tendance en France, quand même beaucoup, à... On passe du temps à chercher les causes et tout. Et on arrive souvent à la conclusion que tout commence par l'éducation. Et donc, souvent, la conclusion de ce genre de grand débat, c'est euh, ah bah, il faut prendre ça à la racine et donc euh, aller parler aux petites filles à 5 ans, ce qui signifie quand même que euh, passer beaucoup de temps sur les causes ne résout malheureusement pas totalement le sujet. Mais en tout cas, sur les femmes business angels, alors deux choses. La première, c'est que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de décompte précis euh, sur euh, la, la démographie des business angels, puisque notamment avec la crise sanitaire, il y a eu tout un tas de de baromètres, etc., qui ont, ont été un peu euh, reportés, etc. Mmh. Euh, Dernier chiffre que j'avais vu passer, euh, qui remonte à 2019, de mémoire, euh, était d'environ 10% de femmes euh, business angels, parmi les 5000 business angels référencés actifs en France. Euh, donc, un business angel, quand même, pour dire euh, ce que c'est, hein, c'est une personne, un homme ou une femme qui euh, met investit son argent personnel, qui a une activité professionnelle par ailleurs. Donc, ça n'est pas un investisseur professionnel. Ce n'est pas quelqu'un dont c'est le métier et qui est payé par quelqu'un d'autre pour placer son argent. Hein, c'est quelqu'un qui a un job à côté ou qui a des rentes ou bref, en tout cas, qui a une autre activité et qui, euh, pendant son temps libre, euh, investit euh, de l'argent, mais aussi du temps euh, dans des projets entrepreneuriaux donc, euh, risqués et en contrepartie euh, d'un pourcentage euh, de, de, de propriété dans l'entreprise, avec euh, l'espoir que, comme je disais tout à l'heure, euh, eh soit l'entreprise euh, lui le verserait lorsqu'elle sera grande et qu'elle sera très successful et super. Euh, des, des dividendes, donc euh, une rémunération euh, annuelle sur euh, un pourcentage de ses profits, ou bien euh, lui permettrait euh, de toucher une plus-value à la sortie euh, lorsque cette entreprise soit bah, serait rachetée par euh, son équipe fondatrice ou son management, soit serait rachetée par euh, une entreprise X ou bien un fonds d'investissement, que ce sache. C'est ça un business angel. Très bien. Ce n'est pas un investisseur passif comme quand on investit en bourse, tu vois euh, as un, même si tu as un petit pourcentage en fait, tu ne parles jamais au PDG de L'Oréal euh, toi euh, alors même si tu as euh, deux actions de chez L'Oréal ce n'est pas, pas du tout le même type d'interaction il n'y a pas tant de femmes que ça je, je dirais deux choses là-dessus la première c'est que j'ai l'impression que les femmes se, se mettent moins en avant, c'est-à-dire qu'elles euh, elles sont moins euh, vocales sur le fait de, de pratiquer cette activité parce que ça reste encore quand même un peu, euh, même un peu euh, honteux pour euh, des femmes de dire qu'elles euh, ont de l'argent, qu'elles euh, bah, sont capables non seulement de l'investir, mais donc d'investir l'investir avec la potentialité de tout perdre, hein, potentiellement. C'est quand même ça aussi euh, le risque quand on investit en tant que business angel et, que, euh, et de se mettre en avant. Donc, ça, il y a, y a un truc qui n'est pas, pas hyper réglé encore. Euh, la deuxième chose, c'est que le rapport au risque, dans notre société, euh, entre hommes et entre femmes, euh, n'est pas le même. Euh, ce n'est pas un truc qui est perçu si positivement que ça pour les femmes que de prendre des risques. Donc, euh, tu vois, dans mon entourage professionnel, j'ai passé une, une vingtaine d'années dans l'univers très, très large, le, la finance, le conseil, etc. C'est ça ce que font les gens autour de moi, beaucoup. Euh, beaucoup de mes camarades femmes qui sont euh, à la tête de, de, de très belles organisations ou dans des jobs vraiment très, très, très haut placés euh, dans le conseil, dans la finance, des cabinets d'avocats, etc., ne sont pas business angels euh, et ne l'envisagent même pas. En revanche, tu vois, elles vont investir dans de l'immobilier, elles vont investir dans de l'art, elles vont... Euh, alors ça peut être tout à fait risqué là. Hein, euh, elles vont investir, euh, euh, dans, euh, bien sûr, en bourse. Euh, pour certaines, elles vont investir un peu en crypto, alors que ça aussi, c'est hyper risqué pour le coup, mais bon. Ouais. Mais euh, investir dans des startups ou dans des, dans des TPE, c'est vraiment très, très, très anecdotique. Et, elles vont, et la question suivante, tu vois, immédiatement après avoir dit « Ouh mais ça, c'est hyper risqué », c'est euh, « Oui, mais comment je vais trouver des dossiers ?» Donc tout de suite, visiblement, il y a un truc euh, énorme qui consisterait à dire que mais moi je ne serais pas capable d'aller en chercher. Et puis ensuite, c'est mais moi, euh, je ne sais pas comment comment est-ce que je vais choisir après. Tu ouais. vois. Et ça, je t'avoue que j'ai J'ai évidemment beaucoup d'hommes également dans mon entourage professionnel, parce que, encore une fois, la finance, le conseil, etc., c'est des métiers qui sont très masculins encore en France. Et j'ai jamais eu aucun homme qui m'a dit ça. Jamais aucun homme ne m'a dit « mais comment tu trouve des dossiers ?» Parce qu'en fait, c'est plutôt euh, « bah, ok, donc comment il faut faire ?» Supposons que la personne n'en a jamais fait. Euh, bah, tu as, as des associations de business angel tu peux t'en rapprocher. Ou alors, euh, tu peux utiliser le crowdfunding, ce que je trouve euh, pour ma part une façon très intéressante de le faire euh, pour identifier des projets très en amont qui sont donc encore jeunes pour commencer à les suivre très tôt. Ouais. Et puis, euh, disons, euh, faire passer le mot auprès d'entrepreneurs euh, que tu peux avoir dans ton réseau pour commencer à euh, faire passer la, le, le message que euh, oui, tu es disposé à commencer à, à mettre un peu d'argent dans des projets. Et, et voilà, en fait. Entre guillemets, ce n'est pas plus compliqué que ça que de, que de faire connaître euh, l'information et faire passer le mot. Et, et tu vois, euh, bah, franchement, aucun d'entre eux ne m'a jamais dit « Ah bon, mais ensuite, comment on fait ?» Ouh là là, ça a l'air hyper compliqué.
1: Oui, tu vois quand même la différence entre… Ouais.
2: Et, ouais. et, et c'est plus, euh, et, et c'est aussi parce que tu vois, il euh, euh, y a quand même des initiatives. Alors bien sûr, si tu veux, ça va bientôt faire trois ans que j'ai lancé On Your Cash. Je, je, je parle abondamment de cette activité du business angel euh, à longueur de journée. Euh, business angel a impact plutôt, hein, dans, mon, dans mmh. mon cas, comme je le disais, puisque moi je pense que euh, investir dans une boîte euh, pour faire le énième euh, outil de marketing qui va euh, faire du tracking de je ne sais quoi, je pense que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin collectivement, si je peux me permettre. Je pense qu'on a une urgence quand même sociale et environnementale euh, telle que euh, le, le moindre euro, euh, à mon avis, euh, devrait aller euh, prioritairement sur des projets de, de, qui visent à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux urgents et pressants. Je pense que c'est essentiel. Enfin, bon. Parenthèse refermée. C'est la raison pour laquelle j'en parle depuis maintenant euh, plus de trois ans, c'est que euh, je, je sais qu'il y a des personnes et, et notamment des femmes qui sont dans mes réseaux éloignés et qui ne suivront jamais les formations, qui ne participeront jamais aux webinaires, qui ne, qui ne feront pas ça. Mais en revanche, qui peut-être entendront parler de l'idée et qui se diront pourquoi pas, tu vois, ouais. pourquoi pas. Et comme elles sont parfaitement capables de gérer euh, des comptes de résultats dans leurs organisations, euh, de mener des dossiers en tant qu'avocate, euh, d'être DRH, enfin, de faire des choses très, très compliquées et tout à fait brillantes, bah, elles sont parfaitement capables d'investir, comme disait Tu Il n'y a, de... ouais. a pas de problème.
1: <rire> <rire> du coup, maintenant, on peut passer à la question que tu avais anticipée. Euh, tu, donnes, tu, donnes, tu donnerais quoi, toi, comme conseil euh, à une femme qui veut investir euh, Quel conseil tu donnerais comme ça, rapidement
2: Investir, c'est mettre de l'argent au travail pour qu'il rapporte quelque chose. C'est ça, investir. Ouais, complètement. Donc, l'argent a une rémunération. L'argent, Les placements que tu fais, ils ont une rémunération parce qu'ils viennent compenser un risque. C'est ça, le, le, entre guillemets, le, le fruit qui t'est donné en contrepartie du fait de placer ton argent.
0: Ouais.
2: Donc, euh, donc, si on ne rappelle pas cette évidence, ça paraît bête à dire, hein, mais si on ne rappelle pas cette évidence, il euh, y a un premier écueil, et c'est un de mes premiers conseils, c'est qu'on euh, peut peut-être imaginer à tort qu'on peut investir son argent euh, dans des projets avec un taux euh, de rendement qui serait très élevé, sans risque. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est une arnaque. Ouais. Et tu vois, euh, chez Onur Cash, il y a un truc hyper important c'est que, euh, et d'ailleurs, euh, l'un des webinaires gratuits euh, qui est dispo euh, dans, dans la bio, hein, sur le, le compte Instagram, c'est de donner ces quelques principes fondamentaux qui ne sont pas des conseils, mais qui sont un peu euh, le, les, les bases de grammaire, si tu veux, pour pouvoir ensuite décider ce que tu veux faire. Deuxième paramètre, une fois que tu as compris que, en fait, le risque vient rémunérer, euh, que le rendement vient rémunérer ton risque et que donc tu ne peux pas t'attendre à un déplacement de 10 par an alors que l'économie croît péniblement de 1 à 2 par an, euh, si tu n'as pas de risque en face, ça, ça n'existe pas. Deuxième point, c'est que tu ne vas pas commencer à placer euh, toutes tes économies euh, dans un truc euh, hyper risqué type crypto ou type, euh, je sais pas, ETF, supposons, euh, si euh, tu es euh, une mère célibataire ou euh, récemment divorcée et que euh, tu as tout un tas d'engagements de, et notamment tu dois… Euh, payer euh, ton, ton loyer ou tes remboursements. Ouais. Enfin, donc, tu dois avoir quand même un socle minimum, euh, un matelas de sécurité, si tu veux, pour faire face à euh, ton, 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 ton minimum d'engagement euh, euh, mensuel, trimestriel et annuel, pour ne pas, euh, si tu veux, tout perdre. Et ça, euh, pareil, euh, investir quand on a euh, trois ans de cash de côté, euh, euh, c'est-à-dire que si tu n'as plus aucun revenu, que tout s'arrête, que voilà, il n'y a plus rien, et que pendant trois ans ou un an ou six mois, tu continues à payer tout ce que, tout ce que tu dois payer et ne pas avoir des noeuds au cerveau, ben, tu vois bien que ton rapport au risque n'est pas le même. Oui, complètement. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième principe, c'est en fait, de savoir où tu en es dans ta vie. Et si... Euh, tu n'as pas ce matelas de sécurité qui, en plus, est hyper personnel. Il y a des, il y a des personnes, elles, elles considèrent que trois mois, ça leur suffit. Trois mois de visibilité, ça leur suffit. Il y a des personnes, c'est trois ans. Et, et ça, c'est toi, ton histoire perso, etc. Et donc, tu vois, toutes, les, toutes les, les femmes qui disent, oui, alors moi, je veux résoudre mon rapport à l'argent, euh, je veux me détacher de ci, de ça. Mais attends, c'est prendre, prendre l'Everest par la face nord, ça. Ouais. <rire> c'est comme mon histoire de, euh, les, de tout commence à l'éducation et donc euh, il faut revenir à quand tu avais 5 ans, mais tu ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ici et maintenant Tu es hyper stressé par rapport à l'argent ben, Ce n'est pas, pas grave. Fais avec ce niveau de stress-là. c'est pas grave. Donc si tu as besoin d'avoir 3 ans de côté pour pouvoir commencer à, mettre, euh, à placer de l'argent de manière un peu, un peu plus risquée, et ben, mets trois ans d'argent de côté. Ce n'est pas grave, mais fais-le en revanche. Fais-le. Pour de vrai, tu vois, et, et, ne, et ne passe pas euh, des mois et des mois et des mois à t'auto-flageller en disant, oh là là, euh, je suis beaucoup trop prudente, euh, et il faut vraiment que je me détente, il faut vraiment que je lâche prise et je sais pas quoi, et au final, tu le fais pas.
1: <rire> ouais.
2: Et le troisième point important, euh, c'est que en lien avec euh, les questions d'environnement et de social dont je parlais tout à l'heure, c'est que je vois pas comment, si tu veux, d'un point de vue strictement logique, je ne vois pas comment on peut se dire que ces euh, placements, et donc euh, que ce soit auprès de son banquier ou de son conseil, euh, de, son, de son assureur, parce qu'en fait, tu peux euh, t'adresser à différents types d'interlocuteurs hein, pour faire tes choix. Tu peux aller voir ton banquier ou ta banquière. Tu peux aller voir euh, ton courtier en assurance qui peut te proposer des produits. Parce que placer de l'argent, c'est aussi se prémunir contre les risques pour demain. Et donc, euh, les risques pour demain, ça peut être aussi des assurances. Ce n'est pas que de l'argent mis de côté, tu vois et tu peux avoir des assurances qui peuvent être bien, euh, bien positionnées pour toi et pour ta famille euh, en fonction de, de tes priorités à toi. Si tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants si je décède et que je suis, euh, euh, et que je suis encore une fois le, le cas euh, mère célibataire ou, ou toute jeune mère célibataire, bah, euh, soit effectivement tu mets de l'argent de côté, soit tu prends une assurance pour ça. Mmh. Okay. Et donc, tu vois bien que si tu n'as jamais considéré la perspective de prendre une assurance, le stress qui est mis sur tes épaules et que tu te mets sur tes épaules par défaut d'information, parce que tu ne sais pas que tu peux mettre en place des prévoyances bien, bien, bien ficelées euh, pour ta famille, euh, et, et, et donc tu te retrouves à euh, te serrer la ceinture pour mettre euh, trois francs 6 sous de côté en espérant pouvoir les léguer à tes enfants si un jour euh, quelque chose euh, se passe mal pour toi. Tu vois bien que en fait, c'est. Ça, ça suppose vraiment d'aller chercher l'info, de poser des questions aux personnes, les professionnels dont c'est le métier, et de se positionner comme une cliente. Ils ne vous font pas de faveur. Vous êtes leur cliente. Oui, oui complètement. Enfin, donc, ce n'est pas parce que ton banquier ou ta banquière aujourd'hui ne répond pas à tes questions que tu es débile ou que c'est toi qui ne comprends pas. Non, c'est à eux d'être clair. Et sinon, bah, tu en changes, tu vas en voir d'autres, tu les mets en concurrence et tu vois ce qui se passe. Et donc, quand même, pour finir sur le troisième grand principe, c'est que tout cet argent que tu mets de côté ou que tu investis dans différents produits financiers en fonction de ton appétit au risque, du temps, etc., de tes projets pour demain, pour après-demain, euh, euh, il est là bah, pour te protéger ou te donner des ailes à toi et ta famille et, et tes proches et ce qui compte pour toi. Mais si c'est euh, au détriment, si tu veux, de notre équilibre euh, euh, environnemental euh, général, c'est quand même compliqué. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vraiment, j'insiste à chaque fois sur euh, tout ce qui est euh, le fait de regarder euh, l'empreinte carbone et plus largement euh, l'empreinte le, 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 euh, en termes de responsabilité des produits financiers que vous choisissez. Donc, euh, pour ça, il y a une application qui s'appelle Rift, r -I -F -T, ouais. qui est gratuite et euh, qui permet bah, de, de scanner euh, et de regarder comment se positionnent euh, les produits euh, de placement, ou les produits d'assurance-vie, etc., que vos futurs conseillers, conseillers d'épargne, conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous proposer. Parce que, si tu veux, ça me paraît aberrant de se dire que le produit qui est censé te protéger, toi et ta famille, en fait, détruit l'environnement. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
1: C'est des sens. trucs euh, qui, maintenant, on, on se sent concerné… Euh... Il y a une responsabilité, oui. alors que je pense que ce n'était même pas le cas il y a encore deux ans.
2: Certainement, il y a une prise de conscience qui augmente, c'est sûr. En revanche, euh, les labels ne sont pas tous équivalents, c'est moins qu'on puisse dire. Et que ce n'est pas parce que c'est marqué responsable ou solidaire ou je ne sais pas quoi, que euh, d'un point de vue carbone euh, ou d'un point de vue euh, impact réellement social ou solidaire, on... les, les comptes sont justes. Quoi. Donc, ouais. euh, ça vaut la peine ça vaut la peine, euh, là aussi, d'aiguiser son esprit critique. Et c'est pour ça que tu vois, euh, moi, je trouve que euh, en fait, ça ne sert à rien de se dire, euh, il faut que je devienne experte dans tel ou tel domaine financier pour commencer à apprendre à investir. Je pense que ce qui compte, c'est plus d'être au clair sur ce qui est important pour soi. Et ensuite, tu vas poser des questions et tu creuses. Et si tu ne comprends pas un truc, et bah, tu reposes la question jusqu'à ce que tu comprennes. Et sinon, bah, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne.
1: Ok, écoute, euh, je vois que l'heure tourne, donc euh, moi ce que je vais conseiller aux auditrices et aux auditeurs qui écoutent l'épisode, c'est donc d'aller dans le lien euh, dans ta bio ou sur ton site où il y a justement ce que tu disais, tu as un, un webinar où tu as ouais, des conseils. Il y a un super. Ouais. Et écoute, on va passer aux quatre petites questions de la fin où il faut essayer de répondre plutôt rapidement et, et voilà. Imen,
2: qu'est-ce qui t'anime euh, L'enthousiasme, c'est la part de Dieu en soi, l'enthousiasme. Hmm. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, Beaucoup trop de choses pour qu'on fasse une réponse courte. Est-ce qu'il y a une femme que tu
1: aimerais entendre au micro de genre de fille
2: J'aimerais bien entendre euh, Marie-Monique Robin. Ouais. C'est une façon pour moi de placer euh, le nom de son livre. <rire> ouais. C'est essentiel à lire. J'ai lu ça pendant que je couvais ma fièvre euh, la semaine dernière. Euh, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La fabrique des pandémies et qui est un livre qui parle de l'émergence des maladies infectieuses justement en lien avec la déforestation et la perturbation de la biodiversité. Donc Marie-Monique Robin, et euh, ce livre est extraordinaire, je le recommande vivement. Il est très accessible, enfin ce n'est pas, pas un truc scientifique hein, du tout. C'est une journaliste et qui a fait un travail remarquable, et donc euh, je trouve que euh, donner la parole à des personnes qui euh, font ce travail de fourmi, de, de nous alerter euh, sur... Euh, sur l'allure, malheureusement, que, que, que... prennent les choses, ouais, c est, c est, ce serait utile. J'en suis ressortie beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bête et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus inquiète.
1: <rire> D'accord. Oui, c'est noté. Et la dernière voilà. petite question, parce que tu vois, moi, j'ai une petite fille Covidée à côté de moi qui, oh, choupette. qui a faim et je peux te dire que d'essayer de, de faire les deux, de faire l'interview et, et
2: ah, d'essayer bah, bah. de lui
1: dire j'arrive, j'arrive. La ouais, petite question choupette. de la fin quel genre ouais. de fille es-tu, Imen
2: ah oh là là, elles sont dures, tes questions. <rire> bon, attends, celle-ci, tu pouvais t'y attendre. Qui n'aime pas être mise dans des cases qu'elle n'a pas choisies elle-même.
1: Ah, j'adore. Ouais, c'est une super définition. Merci beaucoup, Imen, pour cet échange. Et puis, j'encourage.
2: Oui, c'est elle, Imen. Merci
1: beaucoup, Imen, pour cet échange et longue vie à Aniokash.
2: Plein de bonnes choses. Merci à toi, Anne-Laure, pour l'invitation. Ouais. au revoir,
1: Imen. Au revoir. En new cash en new cash Je vais t'expliquer <rire> après. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut